0: Schon im Ball, Tor. Oh! Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat
1: da nicht mal alleine auf so zu! Packer, Marine! Ma ja! 1
0: -0. Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club.
2: Und das ist nur, nur der, der, der HSV! SV.
1: Moin, ihr Lieben! Es begrüßen euch Nando, Fite, Berger und Lasse. Zu unserer wöchentlichen Runde im Volksparkgeflüster. Wir haben am Freitag gegen Aue 3 zu 3 gespielt und nach Toni Leistner hat der HSV nur den nächsten wichtigen Spieler auf der verletzten Liste, denn Jerry Duziak musste gegen Aue vorzeitig verletzt ausgewechselt werden. Da gibt es aber aktuell eine gute Nachricht. Es ist nur eine Zerrung. Es besteht also berechtigte Hoffnung, dass Jerry nur kurz ausfallen wird. Der HSV hat dazu aber noch keine Angaben gemacht. Die nächste gute Nachricht, der HSV ist weiterhin Tabellenführer und zehn Spiele in Folge ohne Niederlage, mittlerweile jetzt aber mit sieben Siegen und drei unentschieden. Aber der Vorsprung auf Platz zwei ist auf zwei Punkte geschrumpft, denn wir haben dieses verrückte 3 zu 3 in Aue erlebt. Coach Tune hat Jung gebracht für Leistner, ansonsten die Startelf unverändert gelassen im Vergleich zum Spiel davor. Und wir beginnen heute mal mit der Analyse der ersten Halbzeit. Was ist da passiert, Birger? Hilf uns doch mal mit deiner initialen taktischen Analyse.
2: Ja, Also ich wurde ja ähm, Freitag verhindert. Ich war äh, ein Testspiel äh, von von meiner eigenen, äh, eigenen Verein gucken und in minus zwei Grad. Das hat mir viel besser gefallen, als zu Hause in der Wärme HSV zu gucken, so halbwegs. Und ähm, habe immer Live-Score angemacht und habe gesehen, 3-1 zur Pause. Alles gut, kann nicht mehr schief gehen. Und so, was ich von Twitter so ein bisschen mitbekommen habe an der Seitenlinie war ja, dass... Äh, wir sollen fantastisch gespielt haben, so gut hatte man den HSV fast noch nie gesehen, alles war super und äh, dann guckt man später auf sein Telefon und plötzlich steht es 3-3 und es sind noch 5 Minuten zu spielen. Ja, ähm, verrückte Welt, das schafft auch nur der HSV und da habe ich mir gestern noch das Spiel äh, Real Life angetan und hatte echt gedacht, die ersten 45 Minuten gucke ich mir ein Fußballfest fantastisch an und ähm, wurde... Dermaßen enttäuscht, weil ich fand, das war von uns überhaupt kein guter Auftritt. Weder in der ersten Halbzeit noch in der zweiten Halbzeit, aber wir lassen das jetzt erstmal bei der ersten Halbzeit. Es war ein unruhiges Spiel, es war sehr, ähm, es war von diesen matschigen, nässigen äh, Platzverhältnissen schon geprägt. Der HSV hat natürlich mehr Spielanteile gehabt, hat auch mehr aufs Tor gedrückt und das hat man immer gemacht, indem man. Mehr direkt gespielt hat. Heißt, man hat diese Investitionsläufe vorgenommen, hat äh, Platz geschaffen. Ähm, beim 1 zu 0 spielt man ja direkt. Man sieht, wie viel Platz ein Kittel für Leibold schafft, in indem er sich in, in die Zentrale rücken lässt und spielt dann einfach äh, richtig gut Leibold frei. Franke Jatta und Tor Terode, Sauberes Tor, super gut, gut ausgespielt. Äh, auch, auch, aber nach dem 1 zu fand ich auch nicht, dass man so gesagt hat. So, jetzt sind wir die klar. Ja, wir waren die klar dominantere Mannschaft. Die waren besser. Von Aue kam nichts, weil die einfach hinten standen und uns einfach gelassen haben. Und ja, dann hat man sie so ein bisschen nach vorne gelockt, ganz ruhig hinten rumgespielt und dann Tempo gesetzt, ein, zwei direkte Pässe und dann wieder ein ganz feines Tor von von dieses Mal von Ken Zombie. Ähm, und und das funktioniert. Dieses Mal war es, äh, Kittel wieder ist am Tor beteiligt, diesmal hat er sich äh, auf die rechten Seite so ein bisschen geschlichen, obwohl also da eine Überzeige schaffen, diese freie Rolle von Kittel, die passt ihm sehr gut, merkt man ihn auch an, Er ist, dass er ein bisschen nach außen wandern kann, auf links, auf rechts, zentral und ja, das, das funktioniert. Dann denkst du, 2-0 vorne, es kann nicht schief gehen und dann servierst du Aue, eine Ecke, direkt zum Konter und ja, blitzschnell gekontert, gut gekontert von Aue und eins äh, und das war das, ähm, das 1-2-1, dann hast du, du hast weitergespielt, immer wieder dieses selbe Bild, dass wir eigentlich dominant spielen, spielen eigentlich ganz gut, aber mit zu wenig Esprit, mit zu wenig Tempo. Wenn wir dann Tempo machen, dann geht es auch schnell, dann kommt Aue nicht hinterher und bumm, steht bekommen wir einen Elfmeter, Eiskalt reingeschossen, 3-1, zur Pause. Das kann, kann in meinen Augen nicht schief gehen. Wenn man sich die Statistiken anguckt, wir hatten in der ersten Halbzeit 1,33, ähm, Expected Goals, äh, Aue nur 0,15. wir hatten 75% Beibesitz, wir hatten eine Passquote von 89%, spielen viel kurze Pässe, spielen einfach dominant, äh, sitzen da. Am Mann sind einfach die klar bessere Mannschaft. Das kann nicht schiefgehen. Nur eine Sache ist mir dann aufgefallen, was uns, äh, was auch die vielleicht die Überleitung zur, zur zweiten Halbzeit äh, wird, die Auswechslung von äh, Jerry Duziak dass er sich verletzt, da kann Tune nichts für, doch ähm, du hast, in Jerry Duziak hast du einen Box-to-Box-Player, du hast einen Spieler, der so viele Räume reißt, der so viel so viel Laufinvestitionen äh, macht, also immer sich freiläuft, immer Dynamik sorgt, er geht mit ins erste Pressing zusammen mit Tirode. er macht äh, er macht hinten sich spielbar, er, er, er schafft das auch mit, einem Gegenspieler, äh, mit dem Gegenspieler mit im Rücken, Schafft er das, sich aber umzudrehen und weiterzulaufen? Er schafft sich da Räume, ähm, er kann gut kombinieren. Und äh, diese Dynamik, die er ins Spiel bringt, die hat uns ganz, ganz deutlich in der zweiten Hälfte gefehlt. Kommen wir noch zu. Aber seine erste Hälfte hat gezeigt, wie wichtig ein äh, Jerry Duziak für unser Spiel ist, weil er hat so viel Dynamik in unser Spiel reingebracht, ähm, zusammen mit Kittel, zusammen mit Kim Zombie, Das hat einfach funktioniert. Und da kreide ich dann auch Tune einen, einen Fehler an, wie er da gewechselt hat, wie er reagiert hat. Aber das nehmen wir dann, äh, wenn wir zur zweiten Halbzeit kommen. Insgesamt, die erste Halbzeit, wir waren, wir waren klar besser. Das, das war ja ein, ein, hört sich vielleicht blöd an nach einem 3-3, aber wir hatten, wir waren da klassen besser als Aue. Das war typisch zu sehen. Wir waren äh, Aufstiegsaspirant äh, und auch irgendwo im Mittelfeld, die hatten nichts dagegen zu setzen, ohne dass wir besonders gut gespielt haben. Es war einfach, hat sich einfach gezeigt, es war die bessere, weil bessere Mannschaft äh, war der HSV, ganz, ganz einfach in, in Halbzeit
1: 1. Also ich finde es ja spannend, dass du den HSV nicht so stark gesehen hast, was die eigentliche Leistung angeht, sondern einfach nur auf die Qualität so ein bisschen anspricht. So, so verstehe ich das, was du sagst. Weil für mich war die erste Halbzeit, bis auf die schlecht verteidigte, den schlecht verteidigten Konter bei der Ecke zum 1 zu 2, war das ein sensationell gutes Spiel vom HSV. Das war unglaublich toll kontrolliert mit hervorragend herausgespielten Toren. Das Ding von von Zombie super, aber auch auch wenn Terodde den Ball von Jatta noch über die Linie buxiert, aber der Angriff, den man über links aufbaut und dann diagonal rüber, das sah genauso aus wie gegen Osnabrück, wie gegen Paderborn. Das war eine richtig starke erste Halbzeit für mich. Man hat Aue überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Man hat denen komplett ihre Stärken weggenommen. Und Aue war eigentlich für mich zur Halbzeit mausetot. Mausetot. Aus, ich für mich, man kann eine erste Halbzeit nicht besser spielen, so mein Fazit für die erste
3: Halbzeit gegen Aue. Also ich bin da Nando. Ich habe den HSV auch sehr gut gesehen, sehr überlegen. Wir haben Aue überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Wir haben das Spiel zu 100 Prozent, nee, zu 99 Prozent kontrolliert. Wir haben äh, sehr gute Chancen herausgespielt und im Grunde genommen hätten wir noch, äh, noch höher führen müssen zur Halbzeit. Das einzige, der einzige Makel in der ersten Halbzeit war eigentlich das Gegentor, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ich Berger allerdings recht geben muss, möchte, das ist äh, mit der Wertigkeit von Dutziak und äh, dem Wechsel auf äh, Aaron Hunt. Das war die falsche Entscheidung, denn danach wurde Aue stärker und äh, bei uns, wir haben es nicht mehr so geschafft, die Chancen rauszuspielen, also richtig gute Chancen rauszuspielen. Ich meine, wir haben zwar noch ein Tor gemacht, ein sehr gutes Tor, aber äh, die Chancen wurden weniger. Wie gesagt, Hand äh, ist, ist mehr äh, der Spielmachertyp und Dudziak ist wirklich der Box-to-Box-Player und wir hätten einen Box-to-Box-Player gebraucht in dem Moment. Und von daher, äh, ich, im Großen und Ganzen bin ich äh, absolut bei Nando mit der äh, Qualität, die wir gespielt haben, wir, die Pässe saßen, die die Läufe saßen, wir sind gelaufen ohne Ball, wir haben uns freigelaufen und äh, die Zweikämpfe saßen und alles. Wäre nicht dieser, äh, dieses äh, Gegentor, dieser Konter gewesen, hätten wir äh, die perfekte Halbzeit gespielt, fand ich. Das war wenigstens mein Eindruck und auch äh, im, im Real Life. Also ich, ich fand das richtig gut, was wir gespielt haben. Sicherlich äh, Aue war schlecht, Aue hat uns auch gewähren lassen. Das muss man ganz klung und klar sagen. Aber das war schon sehr gut, was wir da gemacht haben.
0: Ich bin da bei Fiete und bei, bei Nando. Also ich fand die erste Halbzeit, ich, das, ich war echt ich war beeindruckt und begeistert, muss ich sagen. es war so gut, das habe ich auch in meiner Spielanalyse so geschrieben. Und das ist die erste Halbzeit war, das war erste Sahne. Das war der, der inversive Kittel, dann die, der, die schnellen Antritte der Spieler, wie die sich dann mit, wie du gesagt hast, mit ein, zwei Pässen äh, durchs, durchs Mittelfeld kombiniert haben. Der HSV war doch quasi immer torgefährlich, wenn sie in der im letzten Drittel von Aue waren. Ist ja fast jedes Mal ein Tor gefallen, übertrieben gesagt. Also, das war dominant auf höchster Ebene, Spielwitz, schnell, im Kopf gut. Das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Und wie gesagt, also wie ihr es schon gesagt habt, wenn das Gegentor nicht gefallen wäre, wäre das fast die perfekte Halbzeit gewesen. Also ich weiß nicht, was man da in so einem, bei so einem Auswärtsspiel bei so einem unangenehmen Gegner, wie Auer der nun mal ist, äh, noch besser machen will. Also finde ich spannend, dass du den HSV in der ersten Halbzeit gar nicht so stark gesehen hast. Aber vielleicht war er auch nicht so gut. Wir haben uns da blenden lassen. Also
2: ja. Ich glaube, wir müssten dann mal definieren, wie und wann man seine Mannschaft als gut spielend äh, ansieht, denn ich finde nicht, dass wir so viele Chancen kreiert haben, wie man äh, wie ihr es wiedergibt. Ich fand, wir waren ähm, nicht besonders torgefährlich, wir hatten nicht besonders viele Tore und gute Chancen kreiert. Wenn man betrachtet, dass Y-Scout 1,34 äh, 1 äh, Expected Goals in Total hat, also 1,33 für die erste Hälfte, und du ziehst da 0,76 ab von äh, von den Elfmetern von ähm, Tirode, was bleibt dann viel übrig? Das ist ja nicht viel. Und ich glaube, das ähm, und das, ich glaube, das ist auch das, was ich bemängle. Denn wenn ich meine meine Mannschaft spielt gut, dann kreieren wir massiv von Chancen und und lassen, sind auch torgefährlich. Ich gebe euch recht, wir waren dominant, wir waren spielerisch besser, aber wir waren spielerisch besser in den, in den falschen Räumen. Wir haben viel hinten rumgespielt, äh, und dann erwartet, gewartet, bis die Lücken kamen. Und als die Lücken dann da waren und wir diese, dass diesen Tempowechsel gemacht haben und auf Druck gegangen sind und sofort, dann haben wir auch es auch gut durchkombiniert. Und die, die Tore sind ja auch schön. Ich finde, das waren dieses äh, schnelle 1-2-Spiel und, und diese, diese Läufe fieinander ja, die waren da, die waren in diesen Sequenzen, wo wir ein Tor gemacht haben, waren sie da. Aber so ein totales Powerplay, was ich ja eigentlich von diesen Kommentaren, die ich bei Twitter und äh, gelesen habe, da, da war ich dann auch enttäuscht, weil ich eigentlich erwartet habe, dass Aue voll und ganz weg war und dass der HSV nur aufs Tor geballert hat und das war überhaupt nicht so die Wiedergabe, die ich habe, denn ich kann mich ganz ehrlich nicht an so eine andere Torchance erinnern, wo ich denke, boah, das hätte es gewesen sein. Das wäre das äh, 4-0 oder das wären dann noch äh, die verschiedenen äh, Möglichkeiten gewesen. Also wir waren besser auf dem Ball, aber im letzten Drittel, dass wir immer torgefährlich waren. Nein, das so, so sehe ich das einfach nicht.
1: Ich finde es schön, dass wir hier mal äh, meinungstechnisch mit dem Coach auseinandergehen, weil... Ähm aus, aus meiner Sicht hat der HSV in der gesamten Saison trotz der besten Offensive nie einfach nur blind aufs Tor geschossen oder viel aufs Tor geschossen, sondern intelligent gespielt, auch im, im letzten Drittel und im Zweifel hat den Angriff nochmal neu aufgezogen. Und so habe ich das Spiel gegen Auer auch gesehen. Ähm, ohne großartig nervös zu werden, im richtigen Moment die spielerische Überlegenheit ausgespielt, um dem Gegner weh zu tun also spielerischer Natur natürlich, und mit Toren. Und das hat funktioniert. Und ich, ich werfe jetzt einfach auch nochmal ein Zitat von von, von Mutzel mit rein, der gesagt hat, die erste Halbzeit war das Beste, was ich in den letzten zwei Jahren in Hamburg gesehen habe. Wir hätten noch höher führen müssen, haben ein unfassbares Spiel gemacht. Und ich finde es einfach toll, wenn, wenn, wenn unser Coach hier das, das ganz anders definiert aus, aus Trainersicht. Ähm, das das finde ich unglaublich spannend. Weil wie, wie ich als als Fan und der vielleicht auch mal ein bisschen gespielt hat und mal Kinder irgendwie trainiert hat, der, der sitzt zu Hause und guckt sich so ein Spiel an und denkt, meine Herren, und da zitiere ich auch auch gerne Lasse, aus, aus äh, von Twitter in seiner Halbzeitanalyse. Das ist ein Schneeflug, der da ordentlich durchtreibt durch die Auer-Mannschaft. Und das sah gut aus, aber auch kontrolliert gut, ohne die Abwehr zu entblößen, so dass auch Gideon Jung sich mit Ambrosius finden konnte. Und ich fand das alles super stabil und so stelle ich mir auch vor, dass der HSV auftritt gegen Mannschaften, die ihn spielerisch nicht gewachsen sind. Ich habe in der ersten Halbzeit bis auf die Konterabsicherung von der Ecke wirklich Nichts zu bemängeln. Mir hat das unglaublich gut gefallen und ich fand es auch spielerisch
3: gut. Also ich bin da auch bei Nando. Spielerisch gut heißt für mich nicht, dass wir 90 Minuten auf ein Tor spielen oder, oder nicht 90 Minuten Powerplay machen direkt, also eine Torchance nach der anderen, sondern spielerisch gut heißt für mich, wir haben das Spiel die ganze Zeit kontrolliert. Wir haben Aue nicht bis auf diese eine blöde Torchance, die ja auch zum Tor gekommen ist, nicht zum Zuge kommen lassen. Wir haben das Spiel kontrolliert. Wir haben nach Belieben im Grunde genommen, haben wir das Tempo dann mal angezogen und dann haben wir auch, uns auch Torchancen erspielt, die oft auch einfach äh, nicht zum, zum Tragen kamen. Auer hatte ja quasi in der ersten Halbzeit den Bus vorm Tor geparkt, wegen der drückenden Überlegenheit. Und ich fand das enorm. Also das war in meinen Augen wirklich das Beste und, und Aue eben nicht ins Spiel kommen lassen, gehört für mich auch zum guten Spiel. Zum sehr guten Spiel. Und das war ja eben, wie Nando sagt, intelligent gespielt. das war Wir haben im entscheidenden Moment einen Tempowechsel forciert, Gas gegeben und dann kamen dann auch die torschancen raus. Ich habe wirklich ein absolutes Topspiel in der, also vom HSV ein absolutes Topspiel äh, in der ersten Halbzeit gesehen.
2: Ich, ich sage ja auch nicht, dass wir jetzt alle auf, auf, auf Einigung äh, ausgehen müssen, denn Fußball ist immerhin wie noch ein Spiel, wo man sich, muss also man sagen, man hat ja verschiedene Impressionen. Ich denke nur, wenn, wenn ich als Trainer, äh, wenn Daniel Thune so ein Spiel sieht, ich glaube, ich sitze da, sitz da mit so einem Gefühl, ich, ich gucke das Spiel und denke, ja, wir spielen gut. Spielen dominant, aber mit zu wenig äh, Zug zum Tor, so wie ich äh, Fußball sehen möchte. Denn ich glaube nicht, dass Aue, ja, die standen hinten drin. Das war auch der Plan von denen. Wir haben sie nicht ins Spiel lassen kommen, meint Fiete. Und äh, ich, ich, ich denke mir die ganze Zeit, wollte Aue ins Spiel kommen. Ich glaube, Aue hat nie den, den, die Lust dazu gehabt, jetzt sind, nimm die den Ball und versuch mal was zu kreieren. Ich glaube, ähm, die, die standen hinten drin und haben echt gedacht, so... Was macht der HSV jetzt? Und sobald der HSV den Ball irgendwie vertändelt, dann legen wir los mit Konter. Und das hat man wunderbar bei der Ecke gesehen. Das war äh, das war sehr, sehr gut ausgekontert von von Aue. Und da kamen wir ganz einfach nicht hinterher. Aber ich glaube, hätten die nicht diesen einen Anschlusstreffer zum 2-1 bekommen. Ich glaube, hätte das auch äh, das Spiel auch anders ausgesehen, wenn man mit 3-0 in die Pause geht. Ich glaube, dann wäre das Spiel nicht mehr gekippt, aber dieser Einschlusstreffer und weil es auch so einfach kam, weil das ja die einzige Chance war bei Aue, die sie in der, in der ersten Halbzeit hatten, weil die, die hatten ja nichts aufs Tor, die hatten nur diese eine Chance, eiskalt genutzt, gut ausgekontert und dann gehst du mit, mit einem Gefühl rein in die Pause ey Jungs, wir brauchen nur eine Chance dann treffen wir, wir sind noch mittendrin im Spiel und irgendwie der Matchplan von von denen war ja bestimmt lass den HSV spielen, spielen, spielen und dann irgendwann vertellen die den Ball und dann legen wir los und Das ist denen auf jeden Fall in der, in der ersten Halbzeit äh, auch gelungen, obwohl das nur einmal von denen gelungen ist.
1: Dann gehen wir doch in die zweite Halbzeit. Es geht mit dem 1-3 in die Kabine, der HSV alles im Griff, ersetzt ähm, Duziak durch Aaron Hunt. Kommen wir raus aus der Halbzeit, kriegen in der 50. das 2-3, in der 61. das 3-3 und am Ende ja, kann man vielleicht mit dem Punkt, muss man vielleicht sogar zufrieden sein oder wie auch immer. Und da der Coach ja uns schon erklärt hat in der ersten Halbzeit, war für ihn das nicht so überzeugend, dann erläuterst du uns doch jetzt bestimmt auch, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Hat jetzt Aue umgestellt taktisch oder was ist da schiefgelaufen? Dann kannst du jetzt nochmal vielleicht drauf aufbauend erklären, warum das Spiel am Ende 3-3 ausging.
2: Weil Dudziak gefehlt hat. Das ist so meine meine unmittelbare Analyse, denn es wurde es wurde nichts umgestellt, weder von von HSV-Seite auch von, von Aue-Seite. Du hast einfach den Spielertyp Duziak rausgenommen und hast äh, einen Aaron Hunt reingetan. Ein Aaron Hunt ist ist mehr äh, stationär als ein, ein Duziak. Du hast die Dynamik vollkommen im Mittelfeld verloren, weil du äh, du hast einen, einen Aaron Hunt. Das ist ein ganz anderer Typ als äh, als Duziak. Und das würde ich auch das würde ich auch an deine Tune ein bisschen ankreiden. Und dennoch kann ich auch verstehen, du guckst auf die Bank und hast einen 19-Jährigen ohne nah sitzen. Der hat mehr Dynamik, der ist mehr box zu box Oder gehe ich auf äh, Routinier, Aaron Hunt, der ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen kann, du bist 3-1 vorne, hm, ich verstehe schon, wie man sagt, wieso Tune gesagt hat, gut, Aaron, ich glaube an dich, ich, ich bring dich rein und, ähm, und ich will das auch nicht an, an Aaron Hunt äh, festmachen, denn ich fand eigentlich, was man so von Aaron Hunt erwarten kann, fand ich, Aaron Hunt hat ein vernünftiges Spiel gemacht, nicht, dass man denkt, boah, Aaron Hunt war super, oder man sagt, boah, Aaron Hunt hat Schuld am, 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 am ganzen äh, Desaster, nein, man hat einfach einen anderen Spielertyp reingestellt, das hat nicht gefruchtet in, in der Art und Weise, wie man sich das erhofft hat. Ja, aber man ist ja auch unglücklich losgelegt, hat man auch unglücklich losgelegt. Aaron Hunt hat das 4-1 auf dem Fuß, machst du da das 4-1, dann ist das Spiel gelaufen, äh, Schluss, aus, vorbei. Im Gegenzug äh, macht Aue da direkt äh, nach, weil Jatta persönlich einfach vertändelt. Und sich den Ball wegschnappen lässt, anstelle einfach den Ball weiterzuspielen, weiterzuleiten und dann wieder von vorne aufzubauen. Und dann hast du, stehst du plötzlich 3 zu 2 und Aue glaubt plötzlich wieder dran, weil, oh oh, jetzt kommt jetzt, jetzt können wir noch hier was erreichen. Die hatten nichts zu verlieren. Die waren ja sowieso hinten, aber die haben auch nichts umgebaut. Die haben ja nicht, die sind ja nicht umgesättelt und haben gesagt: So, jetzt jagen wir das 3-3. Die haben einfach ganz kalt weitergespielt haben uns einfach weiterhin dominieren lassen ich glaube wir haben ein ein Prozent weniger Ballbesitz als in der als in der ersten Hälfte aber sonst ist es ist das ziemlich dieselbe Statistik nur eine Sache ist sehr sehr ähm, unterschiedlich dass wir nur 0,02 Expected Goals haben in der zweiten Hälfte. Und das 0,02, der Schuss von Hand geht an den Pfosten, zählt dann in der Statistik nicht mit. Aber ansonsten hatten wir ja keine reelle Torchance in der zweiten Hälfte. Und das finde ich, das ist dann sehr kritisch, dass wir nicht, dass wir es einfach nicht schaffen, in der zweiten Hälfte diese, diese, diesen Tempowechsel vorzunehmen. Ich glaube wiederum, das liegt daran, dass wir diesen äh, Räumen räumenschaffenden Spieler wie ein Dutzjak, der sich einfach immer bewegt, immer in Bewegung ist, ständig neue Räume aufsucht, ständig irgendwie versucht, was zu kreieren. Und dasselbe macht dann ein, ein, ein Sonny Kittel auch. Da hast du dann zwei Spieler, zu denen du dich immer verhalten musst als Gegenspieler. Immer musst du dich da verhalten. Und dann hast du, dann schaffst du auch plötzlich die Räume, die dann reingehen. Und dann schaffst du da auch Chancen raus. Aber wir haben uns nichts rausgespielt und haben einfach schwächer gespielt. Wir hatten wiederum, wir hatten nicht, wir hatten ein bisschen weniger Ballbesitz als in der, in der zweiten Hälfte. Aber es war ja nicht so, dass man plötzlich gesagt hat: Oh, jetzt hat Aue massiv an Ballbesitz ähm, und versuchen da das Spiel zu lenken. Denn Aue weiß ganz genau, das können sie nicht, das können sie nicht gegen uns. Und wir sind zurück an der Diskussion, wo kreieren wir die Gegentore? Das erste Tor von denen war ja richtig gut ausgespielt. Das war ein super ausgekonterter äh, Angriff kann ja sagen ist es ein persönlicher Fehler dass wir dass wir so eine Ecke schlagen die so schlecht ist dass der Gegner einfach den Ball aufsammeln muss und direkt ablaufen muss und äh, das das 1 machen müssen das äh, 3-2 natürlich äh, geht klar auf die Kappe von Jatta weil weil er sich da einfach äh, zu blöd den Ball wegnehmen lässt und anstelle einfach zu äh, Ambrosius einfach zurückzuspielen oder ganz zu ulreich oder einfach raus zum Einwurf dann lässt er sich den Ball in so einer blöden Situation den Ball wegschnappen. Und Aue macht das ja clever. Er steht mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, also zu deren eigenen Tor. Die gehen drauf mit drei Mann. Und die drei Mann, dass die den Ball haben, können sich dann auch ganz einfach durch unsere Abwehr kombinieren. Und das war auch ein persönlicher Fehler von Jatta, aber auch gut durchgespielt von von Aue, weil wir da zu passiv sind. Und na das 3-3 mit, mit einfach... Schwaches Abwehrverhalten. Du bist dazu passiv. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass und das haben wir auch früher im Podcast angesprochen, wie wichtig ein Toni Leistner für die Leistung von Ambrosius ist. Denn ein Gideon Jung ist kein Abwehrchef. Der ist vieles, ist ein, ist ein solider Spieler, nicht gut, nicht schlecht, ist einfach solide, aber ist kein Abwehrchef. Und ich glaube, Ambrosius braucht halt einen Abwehrchef, der ihn sagt, welche Richtung er gehen soll. Und das ist ein Toni Leistner. Und dieser Abwehrchef fehlt jetzt momentan ein Tick weiter vorne fehlt dein äh, dein Box-to-Box-Player, der Dynamik in das Spiel bringt, dann hast du auch die Möglichkeit als Gegner einfach diese Schwächen auszunutzen, denn es hat sich ja plötzlich Unsicherheit verbreitet. Unsere Passquote ist ein bisschen schlechter geworden. Es, es war so ein bisschen mehr äh, was, was machen wir jetzt? Wer soll unser Spiel lenken und das war mir in der Halbzeit in der zweiten Halbzeit ziemlich aufgefallen. Wer hat Verantwortung übernommen im Spiel? Man hat keinen richtig gesehen, jetzt übernehme ich mal die Verantwortung, jetzt mache ich das, äh, gib mir mal den Ball, ich versuche hier irgendwas und man hat gesehen, ein, ein Tirode war ja in der zweiten Halbzeit nicht existierend, ein Bacariata war nur durch seinen, ähm, durch seinen Fehler auffällig. Und dass du dann als Trainer dann noch wartest, dass du bis so spät im Spiel äh, mit einer Auswechslung kommst. Das finde ich auch ein bisschen interessant. Die Auswechslung von von Duzjak und Hunt natürlich verletzungsbedingt. Aber dann wartest du, bis du verspielt hast, deine zwei Torenführung und dann wechselst du aus. In meinen Augen ist das viel zu spät. Aber ich sehe auch, die einzigen Alternativen, die im, so real im auf der Bank waren, das waren ja Hunt, Narei, und dann eventuellen Winsheimer. Du schmeißt doch nicht in so ein Spiel ein Heil oder ein Quarteng oder einen Jonas David rein. Ich glaube, wir sind jetzt an den Punkt angekommen, wo die Mannschaft, auch wo sich die Kaderbreite durch die Verletzung von von Wood, von äh, Duziak oder auch von Leistner und Jasula, diese Säule, die wir angesprochen haben, von Leistner, Jasula und auch Terode, ich glaube diese Jetzt fehlt eine, also ein Drittel davon fehlt, oder Ulreich können wir mitnehmen, fehlt 25 Prozent. Und diese Säule, die sich da gefunden hat, auch mit Duzia, wir haben ja gesehen, wie wichtig der ist in den letzten Spielen, der ist plötzlich auch weg. Dann fehlt ein zu großer Prozentteil von, von der Säule. Und die Spieler, die sich daran raufziehen sollen, das sind nicht dieselben Typen. Ein Gideon Jung ist kein Abwehrchef. Ähm, du hast in der Mannschaft in meinen Augen keinen anderen Abwehrchef als ein Toni Leisner. Wenn du, wenn du glaubst, dass vielleicht, oder der nicht zur Verfügung steht. Denn ich glaube, wenn man Rick van Drongelen als, als 30-Jähriger sieht, ich glaube schon, dann, da hast du schon einen, einen Abwehrchef, einen Leader irgendwie. Aber der ist noch nicht reif genug dazu. Das hat man ja in der letzten Saison gesehen. Also er kann nicht einspringen für Toni Leistner. Du hast da keinen, der, der, der diese, der dieselbe Sicherheit ausstrahlt. Dann gehst du ins Mittelfeld. Da brauchst du die Dynamik von duziak Die hast du nicht, wenn du einen Aaron Hunt spielst. Die hast du auch nicht, wenn du einen, einen Onana spielst. Das sind andere Typen. Und ich, ich, ich denke, ich bin jetzt mehr nervös, weil auch Duziak wegfällt, weil er so, so wichtig ist für unsere Offensive. Weil diese Dynamik so enorm wichtig ist für unser Spiel. Aber insgesamt so die die ähm, die zweite Hälfte. Ich, ich bin gespannt, wie... Tune, das jetzt taktisch die nächsten wochen ohne duziak und äh, und Leistner lösen möchte ähm, bin da ganz ehrlich gespannt ob, äh, ob wir nicht diese delle die wie ähm, wir auch im herbst hatten dass sie jetzt in den nächsten spielen auch äh, auf uns zukommt man könnte es äh, befürchten
1: ah, krass das war ja jetzt mal ganz ganz viel input den 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 ich versuche mal für mich zu sortieren weil für mich war gar nicht so ausschlaggebend dass ähm, hand für Duziak gekommen ist. Das ist für mich nicht, nicht der Knackpunkt, weil eine gute Mannschaft und eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga muss seine Spielweise auch aus meiner Sicht anpassen können, wenn ähm, ein anderer Spielertyp auf den Platz kommt, verletzungsbedingt oder aus taktischer Sicht. Das müssen wir können. Das ist mein Anspruch an den HSV, an diese Mannschaft, dass sie das kann. Der Knackpunkt, den hast du auch angesprochen, ist für mich das nicht geschossene 1 zu 4, weil wir sind so für, aus meiner Sicht, sehr stark in die zweite Halbzeit gestartet. Wir wollten Aue gar nicht erst irgendwie zurückkommen lassen, sind nach vorne marschiert und dann knallt der Ball da an den Pfosten. Wenn der in dieser 50. Minute nicht an den Pfosten oder 49. nicht an den Pfosten knallt und reingeht, dann ist das Spiel vorbei. Dann kommt Aue nicht wieder. Aber wir haben direkt im Gegenzug, wie du sagst, diesen, diesen Ballverlusten das 2 zu 3. Und für mich ist dann entscheidend, der Platz wird immer tiefer und schwerer zu bespielen. Aue kämpft, wirft ihre Tugenden rein und die kommen denen in dem Moment entgegen, weil die Mannschaft etwas nervöser wird, ein bisschen unruhig und natürlich greifen dann gewisse Punkte wie äh, die Wichtigkeit von Toni Leistner in der Abwehr für Stabilität als Führungsspieler von hinten heraus, und, und dann haben der ein oder andere Spieler irgendwie dann doch nicht ganz ihre vollen Prozente in der zweiten Halbzeit abrufen können, wie noch in der ersten Halbzeit, wo es lief. Da fehlte so ein bisschen dieses Dagegenstemmen. Aue hat Blut geleckt, nimmt das Messer zwischen die Zähne und wirft ihre Kämpferqualitäten rein. Macht dann sehr gut, aber auch ein bisschen glücklich, dieses 3 zu 3. So ein kleiner Sonntagsschuss am Freitagabend, will ich es mal nennen, war, war aber stark gemacht. Und da muss man Aue auch ein bisschen Respekt zollen, das anerkennen. Die haben sich tatsächlich nicht aufgegeben und nehmen aus meiner Sicht dann irgendwo auch verdient äh, diesen Punkt mit. Das haben die am Ende gut gemacht. Und der HSV hat eben leider in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr stattgefunden und wirkte dann auch etwas verunsichert, nervös, auch fahrig. Und das war dann tatsächlich nicht mehr gut.
3: Ja, wie Nando sagt, die Mannschaft war, nachdem äh, man das Gegentor gekriegt hat, war sich verunsichert. Es war keiner da, der das Spiel äh, gelenkt hat im Grunde genommen. Von hinten, also Aue ist, ist uns angegangen, ist, hat uns höher gepresst als in der ersten Halbzeit, hat sich nicht hinten reingestellt wie in der ersten Halbzeit. Sie haben offensiver gestanden, äh, wenn auch mit dem gleichen Personal, aber das ist ja doch eine taktische Umstellung, meiner Ansicht nach. Und da kamen wir nicht mit zurecht. Und wir haben dann zwar äh, diese eine Chance gehabt, äh, die äh, Hand hatte, den Pfostenschuss von Hand, der eben leider Außenpfosten und nicht Innenpfosten war. Und im Gegenzug macht eben äh, Jatta diesen diesen Fehler, der ihn auch total verunsichert hat. Und dann kommt nämlich das nächste, unsere Defensive, die hinter Jatta war, die hat sich einfach zu leicht ausspielen lassen. Sicherlich hat äh, Aue das gut gemacht, aber das darf einer Defensive äh, nicht in dem Maße passieren. Also, dass dass die sich da so äh, locker so durchkombinieren, das war ja fast wie bei uns in der ersten Halbzeit mit Aue, wo wir uns da durchkombiniert haben. Und das darf nicht passieren. Das, äh, da, da muss einer in, in die Zweikämpfe gehen. Also mindestens einer. Wir standen zu weit weg von den Gegnern. Wir waren zu passiv und ich hatte so den Eindruck, man war erster Ansicht, man ist aus der, aus der äh, äh, Halbzeit gekommen, aus der Halbzeitpause gekommen, hat gedacht, okay, wir machen so weiter wie in der ersten Halbzeit und wir äh, gewinnen das hier locker. Und dann kam eben Aue, die wirklich gegengehalten haben die offensiver gestanden haben, uns mehr unter Druck gesetzt haben, wo wir nicht in dem Maße so gut mit klarkamen und die äh, auch, auch Morgenluft gewittert haben nach dem, nach dem Anschlusstreffer. Und das hat uns, äh, hat uns total verunsichert. Während die immer, immer äh, stärker wurden und sagten, Mensch, hier geht noch was, dachten unsere Jungs, oh scheiße, hier geht ja noch was für die anderen. Und äh, total verunsichert und das war. Wirklich der Knackpunkt. Und ich sehe das auch so ein bisschen wie Berger Leistner hat unheimlich gefehlt, als Sicherheit hinten. Als einer, der von hinten Sicherheit ausstrahlt. Das kann Jung nicht, das kann Ambrosius nicht. Während wir Haya oft gelobt haben, ist er auch total mit untergegangen in der zweiten Halbzeit. Kinzombie auch. Die, die sind hinten richtig ins Schwimmen gekommen. Und unsere Offensiven die haben in der Luft gehangen. Die haben gar nicht mehr teilgenommen am Spiel. Und das kann so nicht angehen, das, das darf nicht sein. Ich habe auch, hab mir auch gedacht, meine Güte, warum wechselt er nicht? Das habe ich mir während des Spiels schon gedacht. Lasse wird sich auch daran erinnern, wir, wir haben ja im Discord auch schon drüber geschnackt, Mensch, der muss doch mal wechseln. Aber dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, wen soll er denn wechseln? Wen soll er denn auswechseln? Soll er Zombie rausnehmen und Onanar bringen? Unana war im Grunde genommen der Einzige, der für mich Sinn machte. Äh, vielleicht Jatta gegen Rai noch, aber das hat er nachher ja auch gemacht. Aber entweder Unana für Zombie oder Unana für Haier. Wen soll er rausnehmen? Er hat Nachher hat er ja äh, Haier rausgenommen und Unana für ihn gebracht. Wären wir besser gewesen mit Unana für Haier, wenn wir ihn vorher gebracht hätten? Das Spiel wäre sicherlich besser gelaufen, wenn man äh, Onana anstelle von Hand für Dutziak gebracht hätte. Da bin ich von überzeugt. Allerdings kann ich auch die Wechs Auswechslung, und, und wie, wie Berger schon sagte, das ist jetzt nichts gegen Hand persönlich oder so. Äh, auch nicht, äh, er hat das gespielt, was er kann. Bloß äh, ihn zu bringen, war die falsche taktische Variante. Weil er äh, äh, er konnte dem Spiel nicht den den Stempel aufdrücken. Wir hätten da wirklich einen Gebrauch, der hinten, äh, also in der in der Hintermannschaft der der Auer durch seine Bewegung wirklich äh, die die Lücken aufreißt. Und das äh, das ist nicht Hans Spiel. Hans ist einer, der von hinten so am liebsten Quarterback mäßig so den den Ball verteilt, denn mal mit nach vorne geht, mal abzieht und so, da ein bisschen Gefährlichkeit ausstrahlt, aber im Großen und Ganzen von hinten das Spiel aufbaut und und, und das hat man nicht zugelassen. Das, das haben die, die Auer auch gut gemacht. Und wir haben es im Gegensatz zum Paderborn-Spiel, haben wir es nicht geschafft, das Mittelfeld, das Auer überlagert hat zu überspielen. Auch nicht mit langen Bällen oder ähnlichen. Die kam nicht an, die Bälle. Das, das, äh, wir sind auch, haben auch zu, zu wenig den langen Ball gespielt, um unsere Vorderleute in Gang zu, in, in, ins Spiel zu kriegen. Das war schlecht gespielt von uns, weil wir erstens verunsichert waren, dadurch die Pässe nicht mehr so gut kamen, wir haben uns nicht genügend freigelaufen und wir haben taktisch falsch reagiert auf, auf das Spiel der Auer. Und deswegen war es eine schlechte Zweite Halbzeit.
2: Ich, ich finde nur, dass was mich am meisten gestört hat, ist, dass wir dennoch verunsichert oder nicht, dass wir nach dem Gegentor, was wir sonst immer so die, die Truppe so gelobt haben, dass das stecken wir weg, wir stecken die Gegentreffer weg, wir machen einfach weiter, ein Rückstand tut uns nichts mehr an, weil wir einfach weiterspielen. Und plötzlich ist das ein Anschlusstreffer, der uns so verunsichert, dass unsere Offensive ganz einfach nicht mehr stattfindet und das wir waren ja wir hatten ja mehr Ballbesitz wir hatten ja äh, wir hatten ja wieder mal die die höhere Passquote wir hatten ja mehr den Ball wir haben nur nichts draus gemacht dieses schnelle Kombinationsspiel was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben weil wir den Hebel umgelegt haben das haben wir total liegen lassen in der zweiten Hälfte und ich glaube dieser dieses in game coaching wo, wo wir immer von von Tune gelobt haben ich ich frage mich echt wo wo ist das hin denn ich kann ja alles ist gut und schön. Ich sitze hier als äh, Experte in Anführungszeichen und kann mich äh, richtig schön äh, schlau machen als Montagstrainer. Ähm, aber ich verstehe nicht, wenn du so einen Spieler wie Jatta hast, dann leg ihn doch oben neben Terodde und wenn du unter Druck bist, langer Ball auf Terodde, Tirode schnitzt ihn weiter und Jatta einfach galoppiert direkt aufs Tor los. Versuch doch so eine Umstellung zu machen. Aber es ist nichts gekommen. Und ich rede ja nicht nur, dass, dass die Bank. Das haben wir schon mal gesprochen. Da bin ich, aber das habe ich auch gesagt. Da habe ich schon gesehen, wieso was soll er wechseln? Da sind die Alternativen dünn. Aber wieso nicht mal so eine so eine simplere Umstellung zu machen? Und ich finde, dass das zeigt sich jetzt mehrmals, dass dieses Ingame-Coaching von Tune das äh, lässt sich irgendwie vermissen, weil es es wären Möglichkeiten da gewesen. Es ist natürlich ähm, es ist natürlich spannend, wie er jetzt äh, nächstes Wochenende reagiert und wie wir da äh, rauskommen. Denn immerhin immer noch Zehn Spiele ungeschlagen, aber es war nicht überzeugend, was Freitag äh, ge gewesen ist, war. Für mich ist die
0: zweite Halbzeit ganz schwer zu greifen. Ich habe so ein bisschen das dumme Gefühl, die Mannschaft war vielleicht, korrigiert mir nicht, wenn ich, wenn ich da jetzt was komplett Falsches erzähle, vielleicht war die Mannschaft mit sich selbst zu, zu zufrieden in der ersten Halbzeit. Die werden ja auch selbst merken, wie gut sie waren. Das merken ja nicht nur wir von außen. Außer der Coach, der hat es natürlich kritischer gesehen, am Ende vielleicht sogar recht behalten. Aber die Mannschaft sieht ja auch selbst, wie gut sie gespielt haben. Vielleicht waren sie sich einfach mal wieder zu zu sicher, war vielleicht ein bisschen zu arrogant, doofes Wort. Aber das war dann wieder diese HSV-Arroganz, die wir letzte Saison in Phasen hatten, wo der wo der HSV dann gedacht hat, ja komm, 3-1, was wollen die uns noch, das spielen wir jetzt locker runter. Und dann wechselst du halt einen Hand für einen Chiak ein und versuchst das Spiel genauso wie in der ersten Halbzeit locker runter zu spielen. Aber so eine Hand kann halt nicht spielen wie ein Ducciak. Sondern Hand muss spielen wie ein Hand und nicht versucht, und die Mannschaft muss sich adaptieren zu wissen, der Hand kann nicht spielen wie Ducciak, jetzt müssen wir anders spielen. Aber die Mannschaft hat in meinen Augen versucht, so weiter wie in der ersten Halbzeit, kann es aber nicht, weil halt Ducciak fehlt, sondern weil Hand Hand ist. Und das zwei komplett unterschiedliche Spielertypen sind. Und da hat man sich vielleicht so ein bisschen selbst das Ei ins Nest gelegt. Und es darf nicht passieren. Das Spiel darfst du, wenn du aufsteigen willst, darfst du dieses Spiel nicht mehr nicht gewinnen. Das darf einfach nicht passieren. Ich war nach dem Spiel wirklich richtig angepisst, auf Deutsch gesagt. Wenn wir klar schlechter sind und verlieren, ich kann damit leben, ich kann Fußballspiele relativ schnell abhaken. Jetzt habe ich es langsam auch schon verarbeitet. Aber dieses Spiel hat mich so maßlos geärgert, wie man so eine Überlegenheit in so einem Spiel noch so fahrlässig wegwerfen kann die hatten fünf Schüsse aufs Tor und davon sind drei drinne. Das darf einfach einer Spitzenmannschaft, die aufsteigen möchte, nicht passieren. So kommst du in so eine Phase wie letztes Jahr in der Rückrunde, wenn dir dauernd solche dusseligen Dinger passieren und dann, wir wissen es doch, wie es ist. Dann passiert das wie letztes Jahr und dann nimmt das wieder alles seine Eigendynamik auf. Dann spielt vielleicht jetzt auch noch die Unruhe im Verein mit rein, die vorher bis jetzt, ein Glück, klopf auf Holz, äh, nicht bei der Mannschaft angekommen ist. Aber ich hoffe ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt wieder eine Dynamik aufnimmt. Vielleicht sehe ich es auch zu kritisch und äh, mal schon wieder den Teufel an die Wand. Aber das hat mir gestern nicht gefallen. Und äh, was noch dazu kommt, das macht der Krüger beim 3-3 natürlich überragend. Wie er den da über alle ins Tor reinsegelt, das ist wieder so ein Ding. So ein Tor schießt da wieder nur einmal in der Saison, wie wir es schon oft in unserem Podcast gesagt haben. Und so ein Spiel schießt er natürlich gegen uns, weil die Mannschaft wieder von Aue wieder bis aufs Blut motiviert war dem großen HSV wieder ein Bein zu stellen. Und es ist halt ihnen halt wieder gelungen, weil es halt für so eine Mannschaft wieder das, eins der Spieler des Jahres ist. Und äh, ja, das macht der Krüger natürlich fantastisch, dieses Tor. Und ja, wieder so ein, so ein Tor, was bei anderen Mannschaften oder gegen andere Mannschaften vielleicht so nicht fällt, würde ich behaupten.
3: Ähm, das sehe ich ein bisschen anders, weil ich... Äh Krüger schon länger beobachte und Krüger ist wirklich ein sehr guter Spieler und äh, der hat das nicht zufällig so gemacht, das war für ihn kein Sonntagsschuss natürlich äh, macht er den auch nicht äh, von von äh, macht er den von, von zehnmal auch nur einmal, aber ja, das er, er, er macht sie immerhin ne? und äh, andere Spieler, die brauchen da 100 Schüsse für und äh, wie gesagt, Krüger der kann sowas schon, der, der ist gut. Ich habe nicht umsonst vor dem Spiel äh, vor ihm gewarnt und, und von ihm geschwärmt auch. Es ist schnell, es ist, also wie gesagt, äh, wenn wir den mit hochnehmen können, ich hätte nichts dagegen. Was mich gestört hat so ein bisschen ist nach dem Spiel und das, das wirkt sich auch so ein bisschen auf, auf das auf äh, hier, was, was äh, hier äh, sicherlich im Spiel auch gelaufen ist. Die Mannschaft war zu zufrieden mit dem Unentschieden. Und das geht mir gegen den Strich, will ich ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, ich bin richtig unzufrieden mit diesem Spiel, mit diesem Unentschieden. Mit den, das sind zwei verlorene Punkte und die ärgern mich so dermaßen. Und das, das darf uns nicht passieren. Das, äh, wir wollen aufsteigen und das möglichst als Erster. Und wir wollen das auch nicht wieder irgendwie verspielen. Wir waren vor, vor einem Jahr waren wir auch. Äh, glaube ich, erster oder, oder zweiter hinter, hinter äh, Bielefeld. Wir waren Vor zwei Jahren waren wir auch erster, zweiter sowas um den Dreh. Und da sah das auch so top aus, weißt jo so, Mensch, das schaffen wir locker, wir steigen auf. Und ich habe keinen Bock, dass uns das jetzt schon wieder passiert. Und da müssen wir konsequent gegen anarbeiten und das darf nicht passieren und da müssen wir stärker hinterher sein. Das ist mich hat das gegen Nürnberg schon ge geärgert, das Ganze. Mich ärgert das jetzt schon wieder, dass wir da Punkte einfach verschenken und dann anschließend so ja ist doch nichts los, ist doch nichts passiert, wir haben doch nicht verloren und doch wir haben jeweils zwei Punkte verschenkt und äh, auch wenn wir jetzt noch Erster sind, wir müssen diese diese Galligkeit unbedingt gewinnen zu wollen. Die muss wieder kommen und und die die brauchen wir unbedingt. So, nach dem Motto, auch, auch im Spiel, nach dem Motto, was, wie jetzt, ihr meint, ihr könnt hier einen Zwergenaufstand äh, gestalten? Nix da. Wir hauen jetzt, äh, nehmen jetzt die Beine in die Hand und wir spielen jetzt euch nochmal an die Wand und äh, legen den Schalter um und äh, machen noch Tour Nummer 4, Nummer 5. Ihr habt hier nichts zu sagen. So, diese Mentalität, die fehlt mir im Moment. Und. Das äh, soll sich man nicht rächen bis zum Ende. Das ist, äh, wir sind gebrannte Kinder, will ich ganz ehrlich sagen. Wir sind zwar noch auf einem sehr guten Weg, ja, aber wir müssen tierisch aufpassen, dass wir das auch bleiben. Und äh, wir hätten das Spiel locker gewinnen können, wenn wir nicht einen braunen Streifen in der Hose gehabt hätten, sondern wenn wir gesagt hätten, wie jetzt, ihr wollt hier nochmal das Spiel spannend machen, ohne uns. Zack, Bum, wir machen das nächste Tor. Und das fehlt einfach.
0: Ich finde, Vita hat da recht, weil wenn man sich das Interview von Terodde nach dem Spiel anhört, das hat mir Sorgen gemacht, das Interview. Terodde ist ja sonst immer positiv und hat immer gute Interviews. Aber in dem Interview hat er mir so gar nicht gefallen. Er hat gesagt, ja, zweite Halbzeit war ja nicht so doll, das haben wir nicht gut gemacht. Aber Auer hat es ja auch gut gemacht. Dann habe ich gesagt, nee, das stimmt nicht, Simon. Aue hat es nicht gut gemacht, wir haben es einfach extrem schlecht gemacht. Wir haben keinen Zugriff zum Spiel gehabt, wir haben das in der zweiten Halbzeit verbaselt. So ein Spiel dürft ihr nicht verlieren äh, zu geben. Und dann zu sagen, ja, aber Aue hat es auch gut gemacht und die haben ja gut gespielt in der zweiten Halbzeit. Nee, das ist nicht der richtige Ansatz. Der richtige Ansatz ist zu sagen, wir haben es verkackt in der zweiten Halbzeit und haben Aue damit wieder ins Spiel geholt. Aber zu sagen, ja, Aue war auch besser in der zweiten Halbzeit oder Aue war gut in der zweiten Halbzeit, das fand ich eine schwierige Aussage, muss ich sagen. Da muss ich ihn für sein Interview kritisieren.
1: Ähm, ich gehe da nicht mit mit euer, eurer äh, Kritik, äh, muss ich. Äh, das, äh, da, da differieren wir heute mal ein bisschen sehr. Weil für mich ist erstmal nicht viel passiert, außer eine schlechte zweite Halbzeit gegen Aue. Weil die Mannschaft hat bis jetzt auch in der Hinrunde aus äh, fünf Spielen ohne Sieg gelernt. Und sie wird auch aus dieser Halbzeit lernen. Und ich spreche der Mannschaft überhaupt nichts ab. Nur aufgrund einer schlechten zweiten Halbzeit. Denn äh, ich habe vollstes Vertrauen in die sportliche Führung und in den Kader und auch in den Trainer. Und ich glaube, dass das sehr wohl sehr gut aufgearbeitet werden wird. Und, ähm, ich will nicht diese zweite Halbzeit überbewerten, denn das passiert nun mal. Das ist Fußball. Das, das passiert manchmal, das ist verschenkt. Ja, es sind zwei verschenkte Punkte und glücklich bin ich damit auch nicht. Aber ich möchte die guten Sachen, die ich vom HSV in dieser Saison und auch in der ersten Halbzeit gesehen habe, einfach nicht unter den Tisch kehren, nur aufgrund einer schlechten zweiten Halbzeit. Da waren richtig gute Sachen dabei, da war richtig toller Fußball dabei und ich bleibe positiv und optimistisch und ich glaube auch, dass die Mannschaft trotz der Ausfälle von Leistner und Duziak weiterhin Fußball spielen wird, wie sie selber den Anspruch an sich haben, wie wir Fans das auch erwarten und ich glaube weiterhin daran, dass das jetzt hier nichts, dass ich hier nicht die Vergangenheit reinbringen muss, aus den letzten zwei Jahren, sondern dass wir in einer ganz anderen Situation sind. Und deswegen will ich das noch nicht überbewerten. Aus meiner Sicht hat Aue das in der zweiten Halbzeit wirklich gut gemacht und da auch ein bisschen schwierigeren Platzbedingungen. Und ich bleibe dabei, dass die Aussagen auch von Terodde und von Tune und von Mutzel, die sind zwar vielleicht nach so einem Ergebnis ein bisschen zu positiv aufgrund der zweiten Halbzeit, aber ich finde genau diese positive Einstellung nach außen hin, muss bleiben. Man muss weiterhin Sicherheit ausstrahlen, auch gegenüber den kommenden Gegnern und sich gar nicht erst nervös machen lassen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir intern, oder nicht wir, aber Tune, Bolt, Mutzel, die Mannschaft intern sehr wohl das sehr richtig aufarbeiten wird und eine passende Antwort geben wird für den Rest der Saison.
2: Ich finde, ähm, Letzte Sache von mir noch zum Spiel, weil das sind das sind auch zwei verlorene Punkte. Da, da braucht man nicht äh, drumherum diskutieren. Nur dieses Verunsichern lassen, ich glaube, ähm, das zeigt sich auch aus, dass wir letzte Saison diese komplette Führungsachse der Mannschaft, die wurde ausgetauscht, weil man da nicht diesen klaren Leader hatte. Den hat man jetzt reingeholt in einen äh, in Toni Leistner oder an Klaus Jasula. Beide sind jetzt nicht da. An wen sollen die Spieler sich ausrichten? Aufricht. Ich weiß, Toni Leibold, äh, Leibold, Tim Leibold ist Kapitän, aber der ist nicht Anführer auf dem Platz. Tut mir leid, dass er vorgeht mit der Kapitänsbinde und so. Ein Einpeitscher oder oder so richtiger Chef ist er nicht. So so mein Eindruck von ihm auf jeden Fall. Und ich glaube, da fehlt ein Toni Leistner ganz gewaltig. Und ich bin gespannt, wie man das jetzt mannschaftstechnisch für die nächsten Spiele lösen wird. ich, ich würd, Es würde mich nicht wundern, wenn wir ganz plötzlich sehen werden, der HSV spielt einfach, um nicht zu verlieren, bis wir wieder angreifen können. Das würde mich nicht wundern, weil diesen Gedanken zu haben, wir halten jetzt fest an dieser ungeschlagene eine Serie, das wäre eine Möglichkeit. Zum Beispiel jetzt wieder äh, nächste Woche gegen Fürth. Fürth kommt in den Volkspark. Fürth ist zum zum äh, zum Gewinnen verdammt. Wir können mit 0 zu 0 leben. Das muss man... Das ist jetzt auch äh, Strategie. Natürlich sollten wir nach dem Sieg gehen, denn mit, mit drei Punkte Punkten führt erstmal so mehr oder weniger vom, vom Fenster weg wegen Richtung Aufstieg. Aber wir können auch mit einem Unentschieden leben. Und so geht das: solange wir in der Situation sind, wo wir jetzt sind, geht es einfach darum, dass die anderen direkten Aufstiegsgegner gegen uns nicht drei Punkte holen.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, heißt den Gepersuch zu makkern. Er sollte schießen, 25 Meter, am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Ja. 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 ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts
0: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
1: Bevor wir zu Fürth kommen, müssen wir aber nochmal eben zum Man of the Match zurück. Bevor der Coach schon weiterspringt und Vito uns gleich Fürth analysiert haben wir noch einen Man of the Match zu küren, jeder von uns, und aufzulösen, was unsere Hörerinnen und Hörer gesagt haben. Für mich, ähm, und da überwiegt natürlich klar die erste Halbzeit logischerweise, war es Sonny Kittel. Ich fand, dass Sonny Kittel unglaublich viel Spielwitz, Spielidee und Finesse reingebracht hat und ein entscheidendes Puzzlestück für mich war, warum wir in der ersten Halbzeit auch so gespielt haben. Neben Jerry Duziak, wohlgemerkt. Aber irgendwie bin ich momentan sehr beeindruckt von Sonny Kittel und seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt für den HSV.
3: Fiete? Ich habe Duziak gewählt. Und zwar äh, war er für mich schon äh, vor seiner Verletzung, äh, war ich schon der Ansicht, dass er wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel macht. Und äh, nach der Verletzung Nachdem er ausgewechselt wurde, haben wir ja gesehen, wie sehr er fehlt und deswegen habe ich ihn zum Man of the Match gekürt.
2: Coach, wie sieht's bei dir aus? Ich gehe mit dir, nano Ich fand äh, Sonny Kittel an allen drei Toren äh, beteiligt, daher für mich ähm, und, und auch diese freie Rolle, die die, die passt ihn einfach. Also für mich ganz klar äh, Sonny Kittel. Ich bin mir aber sicher, hätte Duziak durchgespielt, hätte das wohl anders ausgesehen. Aber auf, aufgrund von 40 Minuten, nee, da lasse ich, da ist für mich kein man of the match drin.
1: Äh, dann haben wir Kittel, Duziak Kittel und Lasse hat?
2: Ich
0: habe mich nach der zweiten Halbzeit wirklich schwer getan, jemanden auszuwählen und dann äh, habe ich immer so ein bisschen die fallback option Dann nehme ich äh, Simon Terrolle, den Doppeltorschützen.
1: Du bist ja ein Fuchs. Aber das äh, ist auch berechtigt. Und im Hörerinnen- und Voting haben wir auch alle drei von uns genannten in den Top 3. Jerry Duziak auf Platz 3, Sonny Kittel auf Platz 2 und Man of the Match unserer Hörerschaft für den 20. Spieltag ist Simon Terodde. Und dann kommen wir zum 21. Spieltag. Da kommt Fürth und es wird das Topspiel. Aktuell Fürth mit 38 Punkten auf Platz 3. Morgen kann aber noch Kiel äh, vorbeikommen, wenn die müssen aber in Düsseldorf ran. Und äh, Bürger hat es eben schon angekündigt. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, aus meiner Sicht auch für beide Mannschaften. Wir haben das Hinspiel in Fürth 1 zu 0 gewonnen. Fürth war da noch 13. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, Fiete. Ich glaube, da kommt schon was
3: auf uns zu, oder? Ja, also Fürth ist ein sehr starker Gegner und Fürth war zwar nicht nach Punkten die zweitbeste Mannschaft hinter uns in der Hinrunde, sondern Fürth war äh, nach äh, aber sonst nach fast allen anderen Werten die zweitbeste Mannschaft äh, der zweiten Bundesliga nach nach äh, Torschüssen nach nach äh, Ballbesitz und und äh, wenn man das alles äh, zusammenzieht und so äh, und und Torverhältnis auch war Fürth in der ersten, äh, in der Hinrunde, äh, die im Grunde genommen die zweitbeste Mannschaft hinter uns und er hätte im Grunde genommen den zweiten Platz verdient gehabt. Fürth hat ja heute gerade gewonnen, 4-1 gewonnen gegen Würzburg. Gewonnen, recht klar, allerdings in der Höhe muss man äh, sagen, das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wieder. Das war, also Würzburg war besser als ein 4-1 muss man ganz klar sagen. Die haben am 15.01. gegen Paderborn 1-1 gespielt. Die haben am Wochenende danach gegen Düsseldorf 3-3 gespielt. Gegen Osnabrück haben die 1-0 gewonnen. Und gegen Aue haben sie nicht wie wir 3-3, sondern die haben glatt 3-0 gewonnen. Im Pokal haben sie 2-0 gegen Werder verloren. Was man da sieht, ist, dass sie... Gegen Osnabrück, gegen Aue, jetzt gegen Würzburg haben sie relativ klar ihre Punkte gemacht. Auch das gegen Osnabrück, das äh, habe ich auch gesehen, das hätte äh, besser, also da, da waren sie eindeutig besser. Also das, das war vom Spiel her mehr als ein 1-0, muss man klar sagen. Aber gegen Düsseldorf und gegen Paderborn, also gegen relativ starke Mannschaften, auch wenn Paderborn in der Tabelle weiter unten ist, äh, äh, zähle ich sie doch zu den starken spielerischen Mannschaften? Da haben sie ihre Probleme gezeigt. Und äh, ich denke, das macht es für uns dann auch nicht unbedingt unmöglich, wenn wir das Spiel, äh, wenn wir spielen sollten, dass wir letztendlich auch gewinnen. Wir spielen, glaube ich, auch zu Hause, ne? Ich weiß das jetzt gar nicht aus dem Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wir, wir spielen zu Hause, das habe ich vergessen zu erwähnen, ja. Samstag um 13 Uhr zu Hause.
3: Ja, was äh, von der Taktik her ist als Besonderheit, ich erwarte sie, dass sie mit einer Raute auflaufen. Sie können zwar auch anders spielen, also mit einer 4-2-3-1 zum Beispiel, aber ich erwarte, dass sie mit einer Raute spielen, was dann auch wieder besondere Eigenschaften erwartet, denn gehen die Außenverteidiger, die beackern dann die gesamte Linie, fast so wie Leibold das auch macht, oder wie also wie unser Außenverteidiger das auch machen, aber äh, das ist noch extremer. Dafür hat man das Zentrum ziemlich unter Kontrolle. Die haben mit äh, Nielsen, Gotha und äh, Ernst haben sie auch recht gute Torschützen. Green habe ich noch vergessen. Ja, ich wusste, einer war da noch. Der, und, und der Seguin, der ist auch nicht schlecht. Die sind, sind recht torgefährlich und, und äh, vor allem, wie man äh, wie ich das ja auch äh, gesagt habe, äh, ich habe ja die Torschützen aufgezählt und äh, dass sie äh, nicht auf einen Torschützen fixiert sind, sondern da können die ganzen vorne, also die, die beiden Halben, der Zähne und die beiden Stürmer, die können alle Tore schießen und die schießen auch alle Tore. Also das ist, äh, macht sich schwer auszurechnen. Denn ja, in der Abwehr äh, im Moment ist äh, der Bauer, das ist ein relativ junger Spieler in der Innenverteidigung und eben Mergin Mavrai, den kennen wir ja, abgewichster Hund und äh, der ist auf dem Platz nicht schlecht, der ist äh, schwer zu spielen, muss man ganz ehrlich sagen. Den macht man nicht so schnell ein X für ein U vor. Bochert, äh, viele kennen ihn noch. Das ist der Torwart, der bei Hertha damals zwei eingeschenkt gekriegt hat von Jarolim von der Mittellinie. Das ist der gleiche Torwart. Ist ein guter Torwart, wenn auch kein Spitzentorwart, möchte ich mal so sagen. Führt versucht, äh, Spiele immer spielerisch zu lösen. Sie versuchen immer, über einen Ballbesitz zu kommen. Sie sind äh, eigentlich fast immer der Favorit im Spiel. Das wird eine ganz haarige Suppe. Allerdings, äh, ich erwarte, dass wir uns etwas mehr zurückziehen und mit schnellen Leuten dann nach vorne gehen. Dementsprechend stelle ich auch Unsere Mannschaft auf, ich muss jetzt, ich habe den Zettel, habe ich unten, ich muss das jetzt ein bisschen aus dem Stegreif machen, also Leibold, Ambrosius und Jumara auf Außen äh, dennoch ist ja klar, Ulrich ist auch klar, ich denke wir werden wieder mit Jungen spielen, ich würde aber gerne mit Haier spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich vermute mal unser Coach wird wieder mit Jungen spielen. Dann Haier auf der 6. Kittel links, Terotte vorne, Kin nimmt die dutziak position ein und Onana die Kin, äh, hier, äh, Position von Kin Also Leibold, Ambrosius, Jung, Schimara, Jatta, Onana, Haie, Kittel und dann Kin und Terotte vorne im Sturm. Und ich denke, das wird ein 3 zu 2.
1: Ja, spannend wie du das so einschätzt. Da liegen wir ziemlich ähnlich. Ich sehe Fürth auch als sehr spielstarke Mannschaft. Sie haben immerhin die zweitbeste Offensive der Liga und die wollen spielen und Druck machen. Das glaube ich auch. Ich habe mir nochmal unsere Tabellentipps angeschaut. Da oute ich mich als komplett ahnungsloser Mensch mit äh, Fürth getippt am Ende der Saison auf Platz 17. Das kann ich mir abschminken. Abschm das wird nichts. Fiete hatte, hatte Fürth, oder hat Fürth auf acht gesetzt, Bürger auf neun, Lasse auf elf. Da haben wir uns alle so ein bisschen vertan. Nichtsdestotrotz wird es am Samstag ein ganz entscheidendes Spiel, auch für den HSV. Wie ist die Reaktion der Mannschaft? Da bin ich sehr gespannt und es ist für mich halt ähm, sowohl für Fürth als auch für den HSV ein sechs punkte spiel Wenn Fürth das Ding verliert, dann kommen die nicht mehr oft an die ersten beiden Plätze ran, das glaube ich nicht. Für den HSV wäre es ein tolles Statement und ein wichtiges Statement und ich glaube auch eine Pflichtaufgabe, das Ding jetzt gegen Fürth mal gegen eine Top-Mannschaft zu gewinnen. ich Mein, mein Tipp ist 2 zu 1, aber es wird wirklich, ein ich hoffe und erwarte auch ein sehr gutes Fußballspiel von beiden Mannschaften, auch technisch höherem Niveau, auch vom Gegner. Und da uns Duziak trotz Zerrung für mein Empfinden ausfallen wird, ich glaube nicht, dass der so schnell davon genesen ist und man sollte da auch nichts riskieren, bin ich am Überlegen, inwieweit man doch ein paar Umstellungen vornimmt und zwar doch Haier in die Abwehr zurückzuziehen neben Ambrosius, weil wie es, ähm, wie es von euch auch angesprochen wurde, da fehlt ein bisschen die Sicherheit zwischen mit, mit Jung und Ambrosius. Von daher hoffe ich, dass Tune da higher zurückzieht, damit da wieder ein bisschen mehr Sicherheit vorhanden ist, die auch benötigt wird gegen diese Offensive. Dann unanah dafür auf die 6. Jamra Leibold ist klar, Ulreich auch. Und dann würde ich ebenfalls Kittel halt auf die Duziak-Position ziehen, also zentraler spielen lassen, zusammen mit ähm, Kinzombi und dann ähm, Narei, Yatta und Terodde den äh, Dreierangriff bilden lassen.
0: Ich habe es dieses Mal ein bisschen anders angepackt und habe mal geguckt, weil ich auch ein sehr knappes und schwieriges Spiel erwarte, habe ich mal geguckt, wie die anderen Mannschaften, die gegen Fürth gewonnen haben, so gespielt haben. Und außer der KSC haben die Mannschaften, die gegen Fürth gut gespielt haben, also Darmstadt, Heidenheim und Werder, haben ja gegen gegen sie gewonnen. Der KSC hat auch mit auch hat aber mit Viererkette gespielt und die anderen haben alle mit Dreierkette gespielt. Da Duciak ja sowieso ausfällt, habe ich mir überlegt, ob wir jetzt quasi, weil wir ja Freitag schon gespielt haben, genug Zeit haben zu trainieren, habe ich überlegt, man könnte ja auch mit einer Dreierkette spielen wieder ist vielleicht ein gewisses Risiko, aber wer mal was, womit der Gegner eventuell nicht rechnet. Und deshalb würde ich im, im Tor Ulreich ganz klar dann in der Innenverteidigung Ambrosius, Haier, Jung von links nach rechts, dann die äh, mittlere Reihe Leibold, Onanak, Zombie Jamra, also eine Dreierkette hinten, Viererkette im Mittelfeld, so dass Leibold und Jamra auch mit nach hinten zurückfallen können, um äh, mit zu verteidigen, weil er führt mit, wie ihr gesagt habt, diesen beiden Stürmern und dem torgefährlichen Mittelfeld kommt, also da kommt viel Wucht auf uns zu. Und vorne dann eine Dreierkette mit Jatta, Terodde und Kittel. Und das wäre dann insgesamt ein 3-4-3. Man könnte natürlich auch sagen, Kittel geht auf die 10 und Jatta, Terodde vorne in Doppelsturm. Das ist ja alles so ein bisschen variabel. Aber das wäre so eine Idee, wie man vielleicht führt ein bisschen den Dampf aus dem Spiel nehmen könnte, indem man vielleicht ein bisschen mit der Fünferkette ein bisschen flexibler und äh, kompakter steht, äh, um um das äh, um führt dann, wie gesagt, den, den Dampf vom Kessel zu nehmen. Und die Mannschaften, die bis jetzt gegen führt, gewonnen haben, haben auch jeweils immer so mit 3er äh, drei, Kette, die dann zur 5er Kette wurde gespielt, außer der KSC. Das wäre so meine Idee. Wird ein spiel schwieriges Spiel. Ich, ich tendiere zwischen 1 und 1 und 2 zu 1. Aber ich sage einfach mal, wir haben das Glück oder das können in Anführungszeichen und gewinnen das Ding 2 zu 1.
2: Sehr interessante Ansicht von Lasse. Ich habe mir auch ein bisschen schwer getan. Eigentlich habe ich gedacht, ja, man geht damit in, da gehst du mit einem 4-4-2 rein, weil wir einfach nicht ähm, um, für, um uns, für uns als HSV geht das aus meiner Sicht einfach, ganz einfach. Nur führt darf nicht mit drei Punkten aus dem Volkspark kommen. Also, wenn das in der 70. Minute 1-1 steht, verkaufen wir das und, und, und spielen das, äh, versuchen wir es locker runterzuspielen. Es ist immer noch der HSV. Vielleicht können wir es immer noch nicht. Aber ich glaube, Lasse hat da was richtig angesprochen, dieses mit der Dreierkette. Da kommt ein, ein Sturm auf uns zu. Mit zwei Stürmern und dahinter ist dann ein Zehner mit dieser, mit dieser Raute. Und ich glaube, da tut sich dieses 3-4-1-2 auch ganz gut. Das ist auch meine Aufstellung mit Ambrosius, Haier und Jung. Haier als Abwehrchef. Ich hoffe, der kann das besser als äh, Jung. Da habe ich Leibold, Kinsombi, Onana und Chimara auf, als Viererkette davor und äh, Kittel auf die Zehn und ganz vorne dann tirotte und, und Jatta, um auch dieses ähm, dieses Umschaltspiel durch Jatta auch zu, zu starten. Und äh, ich bin da auch ganz gespannt. Beide Mannschaften haben immer zwei Tore gemacht und äh, beide Mannschaften kassieren im, im Durchschnitt immer mehr als ein Gegentor im Spiel. Also in meinen Augen wird das ein, ein knappes äh, 2 zu 2. Ich hoffe natürlich, dass wir dann auch durch, äh, durch Tirotte vielleicht den, das Glück haben, 3 zu 2 zu gewinnen. Aber ich glaube leider, dass wir mit äh, 2 zu 2 äh, zufrieden sein müssen. Und äh, hoffen dann, dass Leisner und äh, duziak hoffentlich bald wieder zurück sind.
0: Ich hatte auch überlegt, eventuell Quateng reinzubringen, aber wenn du so spielst, ist er ja nicht nötig, aber ansonsten hätte Quateng, wenn man mit Viererkette gespielt hätte, im Mittelfeld vielleicht so die ducciak position einnehmen können, weil der ja jetzt auch auf der Bank saß und anscheinend auch relativ nah an der Mannschaft ist, aber äh, ich glaube, wenn man in diesem 3-4-3 spielt, wie ich mir das überlegt habe, oder 3-4-1-2, je nachdem, wie das vorne aufgestellt wird in der ersten Reihe, äh, dann ist, glaube ich, Quateng auch gar nicht so dringend nötig als Ducciaks Ersatz.
2: Ich glaube, so einen Spieler reinzubringen in, in so einer Situation, wo der Druck ja, so ist halt immens ist, ja. ähm, puh, ich glaube, dazu zu den Spielern äh, nicht wirklich einen Gefallen.
1: Also den Gefallen muss uns nur der HSV tun und gewinnen. Und dann haben wir hoffentlich auch wieder ein paar mehr Stimmen beim, beim Voting für den Man of the Match HSV MOTM 21 zum 21. Spieltag am Samstag zu Hause im Volkspark gegen Fürth. Und das war's dann auch mit unserer dieswöchentlichen Hörspielfolge. Dann hören wir uns erst in mehr als einer Woche wieder, nämlich nach dem Spiel gegen Fürth, dann hoffentlich wieder mit drei Punkten für unseren HSV und dass die ungeschlagene Serie beibehalten wird. Bis dahin, bleibt gesund und wie immer, nur, nur der, der HSV. Frau.